0: Y, ¿Y me atrapó, güey, así me atrapó Yo entré a la producción de Eugenio y fue Güey, no mames, y todo era creatividad Cada cosa, había frases En toda la, la, la oficina Creatividad, y yo iba todos los días Sin cobrar, a ver qué chingas Y Oye. ya empezaban a ser la familia peluche Ellos, mm. pero hay un güey Me dijo, tú no vas a ser escritor de comedia Porque tú no puedes, sirves para esto otra vez. Pero. Otra vez, el pendejo. Es que luego oh. yo descubrí eh, Ajá, todo, sí, que sí. hay reglas, vamos a decir Ajá. reglas. Yo ya escribía, ¿no? Sí, sí. Y luego empecé a escribir La Familia Peluche, pero no tenía ni pinche idea. Y luego me, ya que Eugenio me dijo, bueno, tú vas a escribir y tú y tú y la chingada Ajá. y no sé qué, porque él se fue al Mundial Corea-Japón. Ok. Este... Ya tenía aquí XH de revés. Ya estaban haciendo XH sí. y la familia peluche, pero todavía no salía al aire. O sea, yo digo el que escribe es escritor es escritor uh -huh. y las, las reglas te sirven para mejorar, ser más efectivo. O sea, uh -huh. sí estoy, sí, o sea, si sí estoy seguro que el güey de la producción de Eugenio que me dijo, tú no vas a ser escritor nunca, uh -huh. me lo dijo pensando que estaba diciendo la verdad.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende del lugar en el que nos estén viendo. Esto es Líderes al Descubierto, y como ya es costumbre, hoy también tenemos un gran talento aquí en nuestro estudio. Él se llama Jurgen Jacobo, o también Luis Antonio, como investigamos como por allí, ¿Verdad? Como te decían en mi casa. Como te dijeron por Pedrito Infante, me enteré por Exacto, ahí. Exacto, sí. Bienvenido, Jurgen. Jurgen es escritor de comedia, pero además... Tiene un feeling político muy interesante Vean la neta de la nota O la nota de la neta, la neta Ya se, me, nota, ya se sí, me olvidó la la Algunos la, la escuchábamos en radio Y ahora ya la estoy viendo yo en redes Así que está muy interesante Mira, en este programa lo que hacemos Es tratar de inspirar a la gente Niños, sí. niñas Ajá. y no tan niños ¿no? Porque también de repente Uno se medio pendeja y necesita Algún consejo Así que nos gusta que a través de tu historia de vida, un storytelling, nos cuentes pues, de dónde vienes tus papás, tu mamá, qué rollo, hasta que pasamos a la etapa profesional y ahí ir viendo de qué se trata la vida, ¿no? Sabemos que los errores y los aciertos están siempre presentes, a ver de cuáles aprendemos más. ¿Y qué pasó en tu vida hasta ahora? ¿Y qué estás haciendo, por supuesto? Bienvenido, líderes gracias. al descubierto. Muchas gracias, Yurga. Gracias,
0: gracias, gracias, gracias. <risa> Mucha, ay, güey, hay muchas cámaras aquí. Me siento muy, está muy cañón la producción. El chacaleo, el chacaleo. Sí, está cañón. <risa> ¿Qué quieres saber, de dónde vengo? Por favor. Pues vengo sí. de una familia, de una, de un par de de chavos locos. Okay. De mi papá y mi mamá, de veintitantos años. Que mi mamá, Chavita Bien, de la del Valle, de bueno. los 60 ya sabes, era mamadora, la, la, la gente la de, de los, los sesenta valle, era base, la sí. mamadora. Y mi y papá, pues que venía del centro, de, de la calle de Argentina, porque mi abuelo llegó de un pueblo que se llama San Agustín, que a la fecha sigue siendo un pueblo okay. que de, ni siquiera está pavimentado. ¿dónde? ¿Dónde? San Agustín en Hidalgo, bien ah, cerca bien. de Tulancingo, Yo como creí que a que San ve, No, San Agustín de Hidalgo, pero okay. estaba igual, las de, muy cerca de Tulancingo, de ahí yeah. llegó Don Saúl y llegó a, a hacer suéteres. Vale. Y luego, pues bien, bien hábil, bien hábil, se hizo rico. Se trajo chiconcuaco para acá. que okay. se hizo bien millonario mi abuelo. Y entonces cuando ya se hizo bien millonario el abuelo, uh -huh. se fue a vivir a la del Valle. Okay. Y le rentó a mi abuelo materno a don Leoncio Jacobo. Okay. Le rentó la casa junto a donde vivía. Y entonces don Leoncio tenía cuatro hijas. Y que estaban bastante guapillas, puchavillas bien, ¿no? De las que iban a, meisa, a misa. Ajá. De las que no comían tacos ni nada de eso. Me decía mi jefe, no, no comía tacos tu mamá, no, era bien acá. Y <risa> mi jefe, pues. tenedor del, y cuchillo siempre. Ah, sí, con tenedor y cuchillo. Y no chiflaban, ya yo sabes, yo soy de esas de. Los de ar, 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 arrieros son los que chiflan. Sí, 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 sí. Te educaste sí. en la bragueta de un gendarme. De esas cosas, güey. Decía la, la sí. familia de mi mamá. Y llegaron los mieros de serán pues los Beverly de Peralvillo <risa> llegó con mi abuelo le gustó la chavilla mi papá más joven, tres años y dijo pues de aquí soy ¿no? órale gallo y, ajá, y a mi mamá que pues era la, la más chiquilla y rebelde dijo pues me gusta aquí el prieto este y entonces este pues se y empezó y le cantaba a mi papá y cosas casó bien mi caso papá bien mi, mi papá, papá no. era de las que de los que cantaba Romántico. Pedro Infante porque era muy fan de Pedro Infante de... sí así le cantaba <risa> y que la enamora la chavita bien y que se la da bueno. y entonces se la dio y luego este se la dio y entonces yo fui a la boda <risa>
1: ahí estabas viendo yo te dejo claro. como a los 18 años que
0: yo fui a la boda y ya se casaron ¿Ya te cuentas, bien okay. sí sí eché cuentas porque una tía abrió la boca y mi mamá nada más le pelaba los ojos y yo fui a la boda y se casaron en una iglesia bien mamá una que es la de la virgen donde hicieron la de romo y Julieta la de DiCaprio oh, ahí se casaron mis papás haces toda pom ya sabes este eh, periódico, nota de periódicos so, oh, sí, sociedad. Gente. Sí, Sí, so, ándale, en gente. Órale. Y ahí va yo. <risa> y de ahí salí. Ya de ahí, de, salí, de, de ahí salí de esas dos familias. que eran, qué, qué interesante este, mezcla, ¿no? El agua y el, el aceite y sí, sí, muy cañón. Oye, pero tu jefe también ya era
1: fresón o. No, mi o, jefe era o, ñero, o, ñero, 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 ñero,
0: Chavito bien, que el, el abuelo le daba todo, baquetón
1: carrito este, y todo. Carrito,
0: okay. su Mustang, ya sabes, su coche. Sus y tu mamá, y tu y mamá, aunque era
1: fresona, desmadrosona. No pues mi mamá sí si era ¿no? desmadrosa.
0: ahí andaban en moto, me contaban. Ah, mira. Andaban en moto, mi papá tenía la moto nueva, y entonces llevaba a mi mamá, y iban a Toluca por la... Esas son historias que me contaban. Sí. Iban a Toluca por la libre, que las curvas la estaban sí, ca sí, sí, chingonas sí. en esa época iban venían y todo y se casaron y ya no estuvieron a nosotros. Mira ya de ahí te vino el gusto por la moto. Cabrón. Sí pues yo yo la yo cuando recuerdo la primera vez que andar en moto tenía como tres o cuatro años vivíamos en en o a lo
1: mejor también igual que en la boda ya andabas en moto. Cabrón, Puede ¿no? ser
0: que sí. Andábamos en el Electra que vivíamos allá por satélite mm. donde estaba el autocinema y mi ya. papá me ponía atrás porque eran imprudentes. Me ponía atrás y me metía la mano en los cinturón, en el cinturón ah, de apretaba el cinturón y me daba, y a mí me dolía un chingo, yo me acuerdo nomás que me dolía un chingo. <risa> <mi> <risa> Dormidas mi, y, las Y manos. me daba las vueltas en la moto, yo de tres años, una cosa así. Orale. Bien imprudente, ya sabes, bien imprudente. Luego ya la vendieron y luego ya se separaron y luego ya, de ahí salió. Ah, se separaron. De después. ahí salió, de ahí salió. Órale, oye, ya desde entonces te re
1: recuerdas a qué edad empieza este ingenio humorístico, a lo, cada... Como a los 10 años, a que diez.
0: Eh, eh, Santa Cruz me trajo una grabadora. Ok. Cuando pensaba yo que Santa Cruz era chido. <risa> y este, y entonces yo hacía parodias de comerciales. Yo ni sabía que se llamaban parodias. O sea, okay. yo veía comerciales en la televisión y luego mm. la grababa con mis hermanos. Okay. Los comerciales, de, me acuerdo muy bien de los de Serfín. Entonces, sí, pues, y era águila. un águila ajá. Ajá, que tocaban clín, clín, Y sí. era el águila, sí, diga. Oiga, señor, el serfín tengo una. Y yo ponía eso, pero añero. ¿no? Sí. Ahora sí, joder, un pinche y saqué todo lo que traiga <risa> Y lo grababa en mi, en, un, en mi grabadora y grababa cuentos como La Caperucita Roja. Y yo los adaptaba y con mis hermanos y mis amigos lo grabábamos como radionovela.
1: O sea, ya estabas escribiendo ahí ajá, de alguna sí, u otra manera. Sí, pero así me
0: divertía yo como en mi radionovela. Porque en la casa de mi abuela en la del valle, ya sabes, casota, uh -huh. amadora, de donde las sirvientas dormían en el en la cuarto de la azotea, este yo escuchaba eh, la tremenda corte y calimán en el radio, de ¿Qué? chavillo a chavillo. Con las domésticas. Ajá, ajá, ahí en la... En sí, porque
1: el... yo no creo que tu mamá escuchara eso. No, pero, mi, mamá no mi mamá no. ¿Cómo? No, <risa>
0: pero ella era educadora, entonces era como, y con mi papá pues, se hizo bien y era. Y entonces yo oía La Tremenda y oía La Tremenda Corte y Calimán. ¿Y ahora tú, ando,
1: tú reviviste La Tremenda Ajá, Corte yo creo que teatro, por eso, sí. Te, ¿Te acordabas, cabrón? Sí, me
0: encantaba. Y me iba y se me sentaba ahí con ellas y las oía, todo el radio. Y la yo decía, está bien chido el radio. Y me hacía fantasear. Entonces, este, por eso hacía yo mis parodias. Ya,
1: oye, uh -huh. ¿y la secu, la prepa, ¿y cómo la pasaste o okay? qué?
0: Este, pues de suerte. De a, la a pesar es de que ti. mi mamá te digo que mi mamá era como chavita bien pero, pero era rebelde mm. sin causa y entonces se divorció nos fuimos a vivir a Electra que allá vivían los tíos y la chinga y luego mi hermano Juan a los dos años en un concurso porque mi mamá era educadora en un mm. concurso de la SEP este, dijeron ah pues el niñillo el cabezón que saquen los papeles les estamos regalando departamentos a las educadoras Órale. y mi hermano ganó el departamento que es de mi mamá y entonces pero nos teníamos que ir a vivir ahí entonces nos fuimos a vivir enfrente de la Guam Iztapalapa.
1: ¿Dónde hacían esas rifas? Hay que. Ir. Sí, Cabo así daban, sí, te lo
0: juro. Les daban departamentos, pero el chiste es que tenía que irse. Y entonces mm. mi mamá dijo, a huevo, nos vamos, tiene su madre, Ya divorciamos. A colonizar. A colonizar. Y entonces nada más estaba la unidad, la Guam, y ya, puro pinchillano. llano. Okay. Que, y entonces nos fuimos a colonizar allá, la, se llamaba, o se llama... La unidad, la Margarita masa de Juárez,
1: okay. enfrente
0: del Aguam, Iztapalapa. Yeah. Entonces yo me iba a jugar con mis amigos al Aguam, pero pues ahí, pues yo vivía como en, como en pueblo, porque nada más había esa unidad y todo lo demás era Ejidal. Yo tenía puros amigos del, del Ejidal, güey, que vacas, tenían puercos y, y vacas Ajá. y era ñero, ñero, ñero. Yeah, yeah, yeah. Y entonces ahí estuvimos desde que yo tenía 7 años hasta los 10, estuvimos 10 años viviendo ahí. Mm. Y pues la secundaria medio la pasé Porque pues tenía que pasarla Si no me corría mi mamá, pues le daba por correrme de la casa <risa> Y luego regresamos ahí a la del Valle En el 85 Y, y entré al CCH Sur no, Lejos Sí, porque eh, el, el abuelo quería que yo estudiara en el CUM Que estaba al lado de mi mm. casa Pero pues yo ya venía de 10 de años mm. Y decía, yo no voy a ir con esos pinches chavitos bien Yo me voy a ir a la UNAM Órale. Y me fui a la UNAM Y entré al CCH Sur Y pues peor, claro, o sea, lo hice en mis seis años. como ¿Y el ser. negocio del abuelo qué? Sí, iba, iba y venía a hacer, Iba, él tenía la fábrica, un fabricón enorme en la Agrícola Oriental. Mm. Este, El abuelo siempre le dio dinero a mi mamá, se divorciaron y mi papá pues ahí trabajaba, pero el abuelo era el que le daba dinero para nosotros. Y luego ya iba yo los jueves que pagaba la nómina. Y ya me daba así como, toma, para ti, para tu mamá, en la chingada, y luego vente a trabajar acá, que no sé qué. Y yo ni quería, güey, yo quería ser artista. Y entonces iba y trabajaba en épocas, en temporadas, y luego ya no, y luego trabajaba yeah. en temporadas, pero pues ni trabajaba, o sea, sí trabajaba, pero era el nieto del patrón. Entonces claro. la verdad es que, con sentido. El abuelo no me consentía nada, pero sí. Ahí estuve, pues, varios años entre que iba y venía y me le largaba y luego regresaba y luego entré a Dominos a, a repartir, porque yo era rebelde, él quería... voy no a buena anécdota, ¿no? Tu nombre eh, Ajá, sí. viene de, de lo de Dominos, Sí, ¿no? de Juan. un chiste. Sí, era un chiste, ver, entonces, bueno, ya me fui del abuelo y ya él quería ah. que estudiara en el Q, en el Q, en ah, el, Q. y yo no fui. En el colegio único. Ajá, y me fui al CCH, entonces me hice mañero todavía, porque mis amigos vivían en Contreras y pues sí. todo eso esto estaba chingón. Sí, sí. Y sí, estaba chido. Y entonces, eh, en la universidad, mi abuelo me dijo, te vas a, vas a, a la universidad y luego te vas a ir a estudiar a España y luego a Alemania para que seas ingeniero uh -huh. textil, cosa que yo le dije, pues no va a pasar, ¿eh? <risa> eso no va a pasar y me salí de trabajar con él a la chingada y entré a, a estudiar al a ISEC, que okay. ahora es Universidad ISEC, que me queda bien cerca de la casa. ¿Qué estudiaste? Administración, porque le dije, ah. ¿qué es lo más fácil de estudiar? Porque mi mamá estaba chingue y chingue sí, que sí. estudiara algo y yo ni quería, yo quería uh -huh. ser artista. A huevo tienes que estudiar porque los artistas son marihuanos y pedotes y, y sí, ¿Y sí? ¿no?
1: o sea, sí tenía razón,
0: Entonces estudié, pero las universidades eran pedísimos igual, sí, sí, sí. entonces estudié administración de empresas y al mismo tiempo, como ya no trabajaba en la fábrica, entré a Domino's, okay. que en el ochenta y tanto, ochenta y nueve, una cosa y entonces en Dominos empecé como pizzero y luego fui repartidor porque vi que, que ganaban más. Yo no sabía andar en moto, pero ahí dije, sí sé? sí sé. a huevo. <risa> y entonces, este. Y el Jurgan salió ahí porque era. Todos los que estábamos en Dominos en esa época pues eran chavitos de la del Valle, Nápoles, sí. y así, ¿no? Nos quedaba bien cerca. Trabajábamos seis horas nada más. Y entonces todos teníamos sobrenombres. Y el mío era Jürgen Smirhan-Hamber-Bürgen. Del jugador. Sí, pero lo escribí mal porque Jürgen es con E. De ah. Jürgen Klisman, de la selección de Alemania del 86. Ah. Y yo, pendejo, lo puse con A, Jürgen. Ya después de años <risa> me di cuenta que la había cagado. Pero bueno, ya ni pedo. Y entonces empecé con Jürgen. Y yo contestaba, gracias por llamar a Domino's Pizza. Le habla Jürgen smirhan hamber Jürgen. Y la gente decía... <risa> ¿Qué pedo, güey? Eso, güey, está cabrón esa pizzería sí, sí, y era sí, nueva sí. y entregábamos y todos eran güerillos y entonces había, todos tenían nombres. Mi hermano era el Calatrejo. El Calatrejo. Ajá, y sigue, le siguen diciendo Calatrejo. Mm. Y ahí salió, y ahí salió y ahí terminé la universidad, terminé la universidad y ese día le dije a mi mamá, ya cabré, ya, chingazo yo ni me voy a hacer de examen de profesional. Oye, y no pero eso. de
1: aquellos 10 años... ¿Empezaste a hacer más cosas en lo artístico? No, no nada. En Toda esta temporada te, la, No, nada, te nada en Lo que no te gustaba Nada,
0: nada. En lo que no me gustaba Y luego Yo me acuerdo que iba a Televisa San Ángel A Televisa Chapultepec Pasaba por ahí y decía ah, Estaría chido trabajar ahí ¿Cómo le hago para trabajar ahí? Y me iba y hacía mi universidad y eso Y luego terminaba la universidad Dije ahora sí ya me voy a dedicar no A lo mm. que yo quiero que es actuar y es tengo una tía que siempre me apoyó en la actuada y en la, en la música y todo. Ah, que, fue tu tía. Y me llevaba al teatro. Y con mi tía fui muchas veces al teatro y me pagó estudios para, para Emilia Carranza. Estudié ahí con Emilia no, Carranza vale. un, una temporadilla. ¿En satélite o dónde?
1: ajá, hasta y, allá ¿cómo iba te
0: movías este en la moto qué? no me, le chingaba el coche a mi mamá y me iba ah, ¿vale? y luego ya regresaba así préstame tu coche jefa y entonces ya me lo porque yo era el único de la de mis ajá. primos que no tenía coche güey como todos le hacían caso a mi abuelo todos por tenían haberte rebelado yo como era un rebelde sin causa no tenía coche ¿Vale? y entonces sí iba a güey, pues tomar gran escuela clases, allá no ¿Eh?
1: gran escuela sí y de ahí te empezaste ya a meter mucho más a la actuación. ¿no? Lo primero Antes, que hice radio. fue.
0: No, no me aceptaban. como Estudié con, con ella. Luego ¿Cómo? había una obra que seguro te acuerdas, el juego que todos jugamos en El Ágora. Claro, 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 sí, Que sí, todos sí. pasaron Ay, por sí, ahí. Sí. Todos, güey, sí, 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 pasaron sí, sí. por ahí, menos yo. Yo fui a un casting a una audición, y me dijo, no, tú no. Yo, ¿por qué no? Y me decían, porque nada más queremos gente bonita. Ah, chinga tu madre. Así me dijeron, güey.
1: Hoy podrías irte a quejar, ¿no? Sí, de, así me dijo el mamador ese,
0: que ahora es pobre el puto, pero sí. Luego fui a hacer audición a la, a la escuela de Fela Fábregas. Ok. Tampoco voy a aceptar. ¿Y por qué? Pues no me dijeron, nada más me dijeron, ah, sí, está bien lo de baile, está bien, pero no. Yo creo que era feo, ¿no? Igual. <risa> pero ya se te quita. Ya, la... ¿no? yo sigo siendo feo, pero ahora ya gano dinero. Y entonces... Este... Oye, pero a ver,
1: qué interesante, porque varios rechazos. Sí. Y cosas fuertes, se, se divorciaron tus papás, esos sí. rechazos, la, tu, tu abuelo queriéndote... a huevo que yo fuera... Una ajá, sí. Tu yo mamá tomé, un poco. Yo tomé la
0: fábrica suma en el 90 y cuando salinas.
1: ¿Eso no te generó frustración, cabrón? Pues no, yo no, creo ¿cómo, que. ¿Cómo lo superabas? ¿Qué, ¿Cuál era tu mentalidad? Yo creo que a mí. la gente que no. Yo deja? creo que a
0: mí lo, me, me ayudó mucho la autoestima de mi casa, ¿no? Mm. O sea, yo. A final de cuentas, yo crecí bendecido eh, siendo el nieto más grande, el hijo más grande y el más consentido, la neta. Yeah. Entonces siempre fue muy consentido y mi abuelo. Eh, no, Junior no, pero no. sí consentidas. O okay. sea, yo. era Cuando era niño era así que. ¿Qué quiere el niño? Y yo quiero este Y el abuelo decía, sí, lo que quiere el niño porque según el abuelo yo iba a, a, a ser el heredero de las glorias. Es ¿qué? correcto, cosa que pues no. Luego ya algún tiempo después uh -huh. hice suéteres con mi hermano uh -huh. as, antes de dedicarme a esto uh -huh. y todavía vivía mi abuelo y fui y se los enseñé y le vendíamos a porque le vendía en ese, imagínate, le vendía a todo a todo Grupo Aurora okay. a Soriana, a Palacio Hierro a Liverpool, no. a París Londres, o, o sea a vendía 500, de 500 a 600 mil suéteres al año Wow. Y uh -huh. entonces él tenía todos los clientes, entonces yo como que retomé un año o dos el uh -huh. negocio con mi hermano, se los fui a llevar, fuimos a España y vimos sí, las sí. máquinas y la mamá y no sé qué, y contraté a mi tío y a mi papá, imagínate güey, ¿Qué? que <risa> pinches huevones los dos, los contraté para que trabajaran conmigo y entonces ellos me hacían las cosas y eso, y se lo llevé a mi abuelo y él era el más feliz de que yo hiciera suéteres.
1: Pero entonces ¿tú creces seguro al final del la día, verdad, a pesar sí. de todas estas sí, cosas.
0: Sí, mi mamá era muy, tú puedes y todo, que todos chinguen a su madre, o sea, la vez es que me enseñaron eso y luego mi mamá se casó se volvió a juntar con Raúl, que es mi okay. papá, porque él sí se, se rifó Okay. abogado, medio claro. judío, abogado cabrón, okay. y entonces ellos siempre me, siempre me enseñó a trabajar a trabajar, a trabajar, de un lado tenía a Raúl, de otro a mi abuelo, y entonces era trabaja, 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 chingale, chingale chingale, este ser responsable y a mí me educaron con cosas, si alguien se pasa de verga, putéalo y luego nosotros te sacamos de la cárcel y esas mamás de esas que bueno, te enseñan. Eso, eso
1: da poder, ¿no? Sí, que te eh, enseñan
0: eh, cuando estás chiquillo, ¿no? Así de tú, haz, no la de pedo y luego vemos cómo lo resuelves Y de tu
1: jefa, ¿qué recuerdas como de este tipo de valores que...?
0: Mi mamá siempre era echada para adelante, ella trabajaba, trabajaba y también decía, haz lo que se te pegue tu gana, porque yo siempre lo he hecho y ella también eh. era rebelde, entonces... Y si tienes algún problema, pues nos tienes a nosotros para sacarte del problema. Nunca me metí en grandes problemas. pero Oye, sí el, la,
1: el tema, el tinte político, ¿de dónde te viene? Porque
0: mucho de lo que haces... Es que resulta que en el CCH, este bueno, mi hermano, es es compañero, fue compañero y conoce a Javier, este, el rojo, le decíamos el rojo. Y el papá y la mamá de rojo eran muy políticos. Bueno, okay. en realidad el, el papá sigue siendo un gran político, un gran político de izquierda. ¿Cómo se llama? Javier, Javier González, okay. el güero. Y ellos eran muy de izquierda y entonces ahí nos empezamos a involucrar mi hermano ah, y yo. yo.
1: conozco a su hijo, es un, un cuate que tiene, que tuvo un, un pedo en su su pierna. Ajá, ah, el el que, güero, que el güero, el rojo. El rojo el ah, pues el rojo es amigo okay. nuestro
0: desde que tenía 16 años. Ah, brale, yo ayer. lo
1: conocí ahí en el INE, yo trabajé un rato en el ah, INE. Ah, pues ese güey.
0: Ah, ese güey es un amigo nuestro desde hace, ayer, ayer vimos el fútbol americano juntos. Y es muy muy es amigo, muy amigo mío, pero es muy carnal de mi hermano. Okay. Y entonces él nos empezaron a involucrar en la izquierda, porque sus papás son de izquierda, izquierda. Sí, sí, de, sí, sí. De, 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 abo de Abolengo. De Abolengo, ajá. De los que estaban ahí desde el 68 y, 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 y movieron el 86 mm -hmm. cuando estaba Claudia y Carlos sí, Simas. Claro. Y, y entonces yo me empecé a meter en eso. Y en el del 86 cuando hicieron lo del CEU, yo estaba en el CCH. Okay. Y yo de pinche metiche, pues ya estaba ahí como lo, de los líderes del CCH y yo nada más los veía. Yo ni era tan líder, uh -huh. pero estaba ahí metido en el pedo y andábamos en la grilla y boteando y la chingada, todo lo del ochenta y Y pues fuimos viendo cómo trabajando en eso uh -huh. y, de, y luego eh, eh, de la política empezamos a trabajar haciendo encuestas. Okay. Para, pero como encuestadores ¿eh? para cuando empezó a mover todo Cuauhtémoc y todo eso, sí, que sí. se empezó a gestar el movimiento uh -huh. y el PRD y esas sí, mamás sí, sí. y todo empezamos a hacer encuestas para Cuauhtémoc luego ganó Cuauhtémoc luego Andrés fue el presidente del partido nosotros éramos el equipo de encuestas de Andrés okay. mi hermano Javier eh, el rojo y yo y luego empezamos a crecer, a crecer, a crecer luego tuvimos nuestra empresa de encuestas y las hacíamos para Rosario se bien en sí, eso, sí, ¿no? claro, y para Rosario pero uh -huh. yo seguía con que quiero dedicarme a artista y hacíamos encuestas para Rosario cuando estaba aquí mm. y Javier era el contacto y entonces así, tla, 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 tla. y un día le dije a mi hermano y a Javier no, pues yo ya yo ya no me voy a dedicar esto, voy a dedicarme al show business Oye, y
1: en todos lados contabas chistes y así pues o sí, nada sí, o sea, o, caga... pues chistes, que no, no, no soy muy contador de chistes, más de bien soy de historias,
0: ¿no? De historias y sí, los sí era muy muy Pues sí, eres de los, pion, de los
1: pioneros del stand up, ¿no? Sí. O lo que de pronto ya se llamó así o, o cómo lo descubriste o qué?
0: Pues es que yo quería hacer estar en esto, Ajá. ¿no? Y ya yo ya hacía doblaje, entré a una escuela que alguna vez oí que el burro que se llamaba La Raúl doblaje del campo. Sin albur, ah, no Doblaje sin alburgo, Doblaje sin sí, también hacía doblaje que, de hay, esos. Ahí tengo una y ahí empresa de, de, de doblaje. De doblaje ¿no? de piernas. <risa> y, y empecé a hacer radio. Lo primero que hice fue radio, ya así como una cosa... Entré a una escuela de radio, porque fue la única que me aceptó. Mm. todos lados me pinches corrieron, ¿eh? Bueno, no me aceptó ni la escuela de escritores de Sogem. ¿Cómo? Ni en esa. Luego yo ya fui. cerrado parte... entrar ahí? No, son mamones. Ah. Luego yo ya fui parte del consejo. Yo he sido parte del consejo ah, de Sohemi bueno. y decía: A mí no me aceptaron, mamones. <risa> no me aceptaban en ningún lado y nada más me aceptaban en la Raúl del Campo como para estudiar locución, tantito guionismo, doblaje. Pero la escuela tenía muy buenos maestros de doblaje: Rubén Moya, Carlos Segundo, muy buenos maestros de doblaje. ¿Tienes algún personaje que hayas doblado o no? Pues no, es que no, no era muy bueno para el doblaje, fíjate. ¿No? Hice como el árbol 4, el árbol 3, <risa> ahí en la serie de Frey. El bueno no era el 7. ¿no? <risa> sí, nada, no, de la chingada. De, pero estuve como tres años en doblaje, pero era muy bueno haciendo voces en radio. Okay. O sea, estaba de todo era... eso, Ajá, que... y escribiendo. Escribí algún tiempo los promocionales de La Qué Buena. Y yo hacía la... Locución, qué, qué, de la Qué, qué, qué Buena. <risa> y escribía mamás de, el poeta del siglo XX, Marco Antonio Solís. Y mamás de eso, <risa> Y las grababa. Y luego grababa como, eh, programas de... Sí. Hacía parodias de... Por ejemplo, como conocía los de doblaje, hacíamos parodias, Carlos y yo, Carlos Wilhelm. De, de Batman no o de los Simpsons en la Ciudad de México. Ah, vale. Y entonces le hablábamos a Humberto Vélez y a Marina Huerta, que eran las voces, las voces oficiales, uh -huh. y los traíamos aquí y Ay, todo en radio contaba cómo entraba. ¡ay oh, un chicle! Decía Ana <risa> y se comía el chicle de, del, del tubo del metro, Homero <risa> y todo eso. Y ahí nació la neta de la nota. Órale, qué interesante. Cabrón. O sea, haciendo eso en grupo 7, dijimos, pues hay que hacer un noticiero, güey, porque yo ya medio sabía algo de, uh -huh, de, de, de la, la, la política, política eh. de la grilla y la chinga, que fue como en el 98, 97, hacíamos la neta de la nota. ¿Y y ¿Quién te da chance de eso? Wey? En el grupo 7 nos dieron chance, un okay. productor de la escuela trabajaba ahí nos dio entonces teníamos un espacio digamos
1: de, de, del, del tema del doblaje es donde entras ya a la escena de radio ¿O uh -huh. alguien te recomienda ¿Cuál, ahí fue el, los ¿cómo, cómo, ahí cómo se entra ahí
0: ahí me di cuenta que sí era bueno para lo que yo quería okay. porque empecé a hacer cosas de radio y los es, los maestros me llevaban mm. Que trabajaban en Radiópolis, me llevaban a diferentes lugares. Bien, me bien. llevaron a hacer un programa que era la historia de Carlillos, que era un, un el primer de los primeros periodistas de espectáculos, okay. y él contaba sus historias de, de la época de oro, de okay. Pedro Infante y todo bien. eso, y entonces nosotros las escribíamos, las dramatizábamos, y entonces Carlillos contaba con Luis Carbajo. Uf. Y entonces me llevaban a mí a hacer voces, porque yo escribía y todo eso mm. y hacía voces, pero hacía voces con Carlos II y con Rubén Moya. Y mi pinche vocecilla se oía así, de pinche, con esos vocesones, güey, eh. así, ¿no? O sea,
1: ellos hacían Bacardi, ellos ¿no? Así, ¿no? Sí, eh. claro, y American Express, eh. y sí, era sí.
0: el de Bacardi, la cantidad ¿Sí? de. Ya se, se el molazo, ¿no? Sí, claro. Y yo grababa Lizazo, con ellos, con Lizazo, Lizazo y grababa ya. con ellos en Radiópolis, que era así como, oh lo no, wow", pero en los estudios de de ayuntamiento. Y okay. Entonces Ay, yo espera, era así, no, no mames, yo decía. Alcurnia, no, el curnia. Estoy en el alto pedorraj. Y un maestro me dijo una vez que si era, que tenía mucho talento, pero que tenía mucha suerte. Yeah. Me dice tienes, sí tienes talento, pero también tienes mucha suerte, porque la gente muy importante del medio te va llamando porque te conoce y
1: Tienes ángel, cabrón. Ah,
0: y yo siempre dije que sí. O sea, yo nunca he dicho que no en el medio. Así, sabes hacer esto, sí. Pues te enseñó tu ¿Sabes mamá, hacer ¿no? doblaje As, a huevo? Hasta
1: andabas en moto y sí, no sabía. Sí, claro, y no sabía. No sabía. Oye, sabes hacer
0: doblaje a huevo y entonces me metía ahí y luego hacía unas cosas horribles así. Porque el ambiente de doblaje era bien culero, la verdad, así no no son, no son, son... amables. No son nada amables. El avientan en el carro. Sí, era enojete no y me cagaban así, ah, ¿tú? eres un pendejo, no no sirves para esto. Ah, ching, toma. Y siempre pensé, Ay, chinga tu madre, hermano más que tú. Ni cierto, güey, pero yo pensaba así. O, oye,
1: y entonces, la neta de la nota surge, como es, me estoy dando cuenta, o sea, vas acumulando un montón de experiencias Ajá. que hacen lo que hoy eres, como todos, sí, ¿no? Pero, sí, claro. Pero sí pudiste haber perdido, digamos, el humor si no hubieras tenido un papañero. Si no hubiera sí, sido claro. allá a la guama a colonizar, cabrón. Aparte, ¿No? mis
0: papás, mi abuelo y mi tío eran caga O sea, son, bueno, o sea, mi abuelo y mi tío suyo, pues, eran cagadísimos. de
1: fresa, cabrón. Si no... Sí, güey, hubiera
0: ¿no? sido así de no, güey, así como curiel. Exacto. Estuvo cabrón, güey. No <risa> más, no había late.
1: <risa> <risa> y entonces surge la idea de, de la neta de la nota. Sí, y sí. pero la neta de
0: la nota original nosotros hacíamos diferente, era... Hablar de política y de las cosas de la ciudad Entonces hacíamos diferentes personajes Yo hacía Jürgen, mm. que era el, el conductor Con sí, Chaca, sí. que era Carlos Y los dos hacíamos personajes Y contábamos historias de la ciudad Entonces mm. yo tenía un chavillo que se llamaba Júbile. Era un chavillo que hablaba así, ¿no? Y sí. le hablaba a la cabina y, y robaba. Y todo el tiempo, ¿qué haces haciendo? yo miré, no, pues es que aquí, espéreme, porque
1: no afloja el pinche anillo la ruca y moja viene.
0: Y entonces contaba historias el güey. Y, 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 y Carlos tenía una etarra que ponía bombas por todos lados ah, okay. en el metro y la chinga. Y echábamos desmay, y luego te, se juntaron muchos amigos. Entonces teníamos muchos personajes en la neta en la nata, y dábamos notas. Okay. Ahí dije yo alguna vez como Jurgen que el candidato del PRI iba a ser la bastida.
1: Ok, sí, ya, ya sí, sabía. Sí, sí, sí. Y llegó un
0: Warning. En esa época llevaban Warnings de gobernación a las Órale. estaciones sí, de sí, radio. Cuando hacían
1: su chamba. Sí, y ¿No? yo decía,
0: híjole nos van a correr, que la chinga. Y entonces cuando llegamos, Carlos y yo, en vez de correr, nos felicitaron, no mames, por fin nos oye alguien, así decía. Y de ahí nos fuimos con la neta de la nota a Sir. A, a okay. Y eran notitas de cinco minutos, echamos chamas desmadre cinco minutos y nos íbamos. Qué creatividad, cabrón. Y hacíamos el, el Mundial de Francia del, uh -huh. del 98. Okay. Nosotros grabábamos en México, pero decíamos que estábamos allá. Ah,
1: mira. Y entonces el a radio la, era a mágico. A la, a la sí, ¿No? era,
0: era, ándale a la y, y y todo era en Francia y estábamos aquí en París y, Echándose y, ahí, y sí, la gente nos creía que y teníamos una la hermana de Carlos hacía una prostituta. No, puros puros personajes bien chacales. Bien chacales todos así.
1: Ah, pues qué diversión
0: cabrón. ahí salió y ahí salió la neta de la nota y de ahí pasto acá sí la hago por temporadas pero sí
1: oye y en qué momento empiezas ya a hacer shows de stand up de, y teatro ah eso me tardé eso?
0: teatro eh, en el o
1: antes fue Eugenio primero y... empecé a escribir primero empezaste a sí escribir? Yo... antes incluso que la neta
0: no primero la neta okay. luego ya en el 2000 ya había nacido Valentín por ahí un amigo me dijo, que lo he contado en el show Un amigo me dijo, oye, Eugenio está buscando Escritores, y yo, ah, pinche Televisa, chinguen a su madre, yo no voy a caer En esas redes, ¿no? Es izquierda ¿no? Pinche Sí, izquierdosazo, güey, sí. yo andaba con puro Izquierdosazo por todo el país yeah. Porque encuestaba en todo el país en yeah. esa época yeah. Ni madre, no voy a ir, no, güey Y me chingaba, y me chingaba, y me chingaba. ve, güey, ve, ve No, 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 tú quieres hacer esto que No, cabrón, yo voy a hacer teatro, teatro Chingón, televisión, que chinguen a su madre pero mi mamá amaba a Eugenio. Oh, Era muy bueno. fan de Eugenio. Okay, okay. Y mi mamá se murió en el 2000. Yeah. Y entonces, este güey chingue chingue, después de que se murió mi mamá, yo dije, bueno, voy a ir. Porque mi mamá, ¿Mi le, mamá gustaba le gustaba un chingo. Claro, sí. Pues voy a ir. Y ya conocí a Eugenio y, y yo ya hacía mis sketches de la neta la nota. Me dijo, eh, dame unos sketches y la chingada. Y Gus Rodríguez. Buena
1: gente todavía. Eh? Sí, Obrín, sí, bien. ¿sí? O sea,
0: bien linda. Sí, bien. Y, y Gus Rodríguez siempre estaba con él. Entonces ya mandé unos sketches y como a los tres meses me dijeron, ah, que si quieres participar en el Creo, que era un grupo de escritores de comedia. Okay. Y dije, pues voy a ir. ¿No? Yo tenía mis, mi empresa de encuestas. Sí, sí, claro. Yo hacía mis cosas. Pues voy a ir. Y fui. Y, y me atrapó, güey. Así me atrapó. Yo entré a la producción de Eugenio y fue, güey, no mames. Y Todo era creatividad, cada cosa. Había frases en toda la, la, la oficina. Creatividad. Y yo iba todos los días sin cobrar a ver qué chingados. Y ya empezaban a hacer la familia peluche ellos. Mm. Y entonces me decían así de nuevecito: A ver, invéntate algo. Y entonces yo escribía mamás de la familia peluche. Y, 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 y luego hazte sketches. Y... Pero hay un güey me dijo: Tú no vas a ser escritor de comedia porque tú no puedes, sirves para esto.
1: Otra vez. Güey? Otra
0: vez, el pendejo. ¿Tamado? Y yo así de: Chica, tú estás bien pendejo. Yo, como siempre he pensado que la gente es más pendeja que yo. Yo creo que eso es lo que me, yo creo que eso es lo que me ha salvado.
1: Oye y eh, dime, dime algo, ¿cuál es tu proceso creativo, cabrón? O sea, frente a la hoja en blanco, qué chingados, ¿de dónde te viene toda la idea? Pues se
0: me ocurre, o sea, no es que sufra mucho, ¿no? No, no, así te, ya sí, te fluye. Sí, se me ocurre y, y tiene que ver, todo lo que escribo tiene que ver con lo que vivo, o sea, no, no, mm. nunca quiero inventar nada. Okay, o sea de lo que yo voy escribiendo. O sea, ahorita lo...
1: vas en tu moto como, Ajá, y como se me repartidor y de ahí sacas la historia. Ajá um... y
0: lo apunto, lo apunto lo que se me va ocurriendo. Ahorita ya ¿Escribes ya es... o grabas, escribo sigo, sí. sigo escribiendo en mi bloquecito de notas del teléfono. Ah, okay. Ideas, okay. ideas. Igual para, para todo, para programas, para todo, para todo.
1: ¿Cuánto tiempo te puede llevar hacer no sé una
0: hora de, de espectáculo? Ah no, eso lleva meses porque meses. sí, porque hay que primero saber qué quieres escribir, cómo lo quieres escribir, qué vas a contar, este, para hacerlo nuevo, porque si claro. no, como hay un montón de cosas que ya tengo, a veces nada más lo hecho ahí se lo, se lo doy a alguien, órale putos van. Oye, pero, pero hay, oye. hay
1: claves, ¿no? Quiero pensar en un stand -up de media
0: hora. Es que luego todo. yo descubrí Ajá, todo, sí, que sí. hay reglas, vamos a decir Ajá. reglas. Yo ya escribía, ¿no? Sí, sí. Y luego empecé a escribir La Familia Peluche, pero él no tenía ni pinche idea. Y luego me, ya que Eugenio me dijo, bueno, tú vas a escribir y tú y tú y la chingada Ajá. y no sé qué, porque él se fue al Mundial Corea-Japón. Ok. Este, ¿Ya tenía aquí, XH de Derbez? Ya estaban haciendo XH Derbez de sí. y la familia Peluche, pero todavía no salía al aire. Mm. Y él se fue a Corea, Japón, y los dos escritores de peluches unos, unos lo corrieron y el otro mm. se supone que iba a estar a cargo de nosotros. Okay. Pero pues valió más, o sea, nada más echábamos desmadre con él y escribimos un mm. montón de programas que no sirvieron. Y entonces Eugenio, había un escritor con él que sigue escribiendo en Estados Unidos, Eduardo Cisneros le dijo genio, eh, Diles cómo es el sitcom Entonces nos dio cursos eh, eh, Intensos de cómo era el sitcom Y todas las reglas Y todos los, los trucos gringos sí, sí, sí. Para hacer el sitcom Y entonces nosotros El, circo? el sitcom, sí, sí. sitcom. ¿Sitcom? Ajá, Que es la comedia de situación ah, okay, ah, okay. Que son los peluches, Fraser ya, ya. Eh, Friends todo eso. Ah, mira, mira. Es una comedia de situación o sea, Está basado en ese, Ajá, ese es la Esa es la estructura mm. Y entonces nos dieron en la teoría a Víctor Acosta y a mí de la estructura del sitcom Y como, como pues si tú sigues la regla, pues te, vas, te va a funcionar. Okay. La verdad. O sea, vas a ser mejor. O sea, yo digo, el que escribe, es escritor es escritor. Uh -huh. Y las las reglas te sirven para mejorar, ser más efectivo. Que finalmente debe estar basado en storytelling. ¿no? Ajá, sí. Llevas a clímax y... Boom, sí, okay. sí, exacto. Y Eugenio me decía... Que quería que la gente se identificara, entonces uh -huh. que dijéramos cosas que la gente se identificara. Y como mi hija estaba bien chiquilla y Víctor estaba con su mujer y la, 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 pues escribíamos cosas que nos gritaban nuestras mujeres. <risa> claro, claro. Y las escribíamos y, y, y Federica se las gritaba a Ludo. ya llegabas a hacerla enojar diario. A ver, Hay ¿qué, una ¿qué, escena ¿qué de cosa, los peluches donde, ¿Sí? mi, donde Federica le grita, deshazme a mí la Navidad, pero no se las hagas a sus hijos, a mí me la gritaron. Ah, vale. Claro, y entonces nosotros poníamos todo lo que nos pasaba, sí, sí. todo lo ponía yo en los libretos, y así he escrito siempre, o sea, todo lo que yo he escrito tiene que ver con lo que me dicen, con lo que con lo que he vivido, con lo que todo, todo, yo soy un, así no tengo filtro, yo todo lo cuento. Lo que lo hace muy cercano, ¿no? Este, al final del día es hombre
1: de a pie, ¿no? Este...
0: Sí, todo tiene que ver con mi vida, porque en la familia de diez, uh -huh. eh, la nena, que es un personaje, sí. era mi tía. Okay. Mi tía Ay. nena, que la, la, que, decía. ¿La que te apoyó? No, no es no, la, no, la mamá no. de mi papá ah, okay. Pero le decíamos, la tía, le decía nena Y yo, yo supe hasta los 15 nena años ¿Cómo, de fresa. cómo sí. se llamaba? Yo nunca ah. supe ¿Cómo se llamaba? Órale. Hasta como a los 15, 16 nena. Le dije a mi mamá, ¿Cómo se llama la nena? Y ella me dijo Ángeles, <ríe> ah, pues, epa, yo no sabía güey nadie le dice <ríe> así Entonces es la tía nena y entonces es un personaje De la familia de 10 sí, 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 ¿no? sí, sí. este, Tecla que era la sirvienta Era una sirvienta que uh -huh. trabajaba Con nosotros que se llamaba Tecla, que se fajoneaba a mi hermano cuando tenia, oh, estábamos chicos. En, en esas épocas. En esas épocas que se permitía. Y Arnoldo, el <risa> abuelo, así se llamaba el papá de mi esposa. Oh, Don Arnoldo. Y entonces yo le puse Arnoldo. Y entonces todo tiene que ver con lo que yo voy viviendo y con lo que yo voy, este. Eh, pues aprendiendo en la vida y alguna entonces,
1: vez te ha tocado un bloque un bloqueo que digas no, no me salen las ideas
0: no lo que me lo que aprendí alguna vez cuando entré al medio el medio mm. es cabrón mm. y entonces sí nos a mi mujer y a mí nos nos este, más a mí pues me sacó de mi pedo no mm. y entonces nos separamos un tiempo este la abuela y yo y valentina ya había nacido como ocho meses, una cosa así yeah. Y todo ese, todo ese tiempo uh -huh. No pude escribir bien okay. O sea, escribía agresivo Escribía mal se, no, no estaban lindos los libretos yeah. Y me di cuenta que tenía yo que vivir Muy tranquilo y muy Muy sereno Para poder ser productivo
1: Tenías que estar en paz sí básicamente ajá ¿Cómo recuperaste
0: eso? Pues regresé con su mamá con no, la Nada madera. más por eso Le dije, mamá, vamos, Nos, estamos, nos estás afectando bien fuerte Ya me voy a regresar a la casa Nada <risa> Estás haciendo que no ganemos dinero Ya, abre, me voy a regresar A la casa pues <risa> Y ya, regresé Y de ahí fue, pues la verdad es que siempre estoy bien Tranquilo y bien relajado Y puedo escribir mejor ¿Qué es más fácil, hacer llorar o hacer reír? No sé, nunca he hecho llorar a nadie. ¿No? no, dicen que es más fácil, yo digo que es una mamá, yo digo que es más fácil lo que te sea más fácil a ti. O sea, pues yo sí, tengo tú. muchos amigos que hacen telenovelas, que mm. las hacen increíbles, que son un éxito, que para ellos es muy fácil escribir eso, o sea, si es fácil, en el curso de, cuando yo daba cursos de stand-up, yo les decía, si es fácil para ti subirte y hacer reír, Naciste para hacer reír. Si no es fácil y tienes que estar tres horas mm. buscando un chiste claro. y lo sufres y te, te subes y no se ríen y vuelves a tratar y no se ríen, no, lo para esto. Oye, cómo pasas de, digamos, de,
1: detrás del telón a ya treparte al? Ah, porque a yo shows. siempre
0: quise hacer teatro y mm. ser, este, teatrero. Mm -hmm. Y entonces empecé a hacer teatro, mis sobritas, y eso. Y, y, eh, yo quería ser comediante, pues ya estaba, dije, pues voy a ser comediante también, claro. pero no sabía como qué, porque no, soy, no no cuento chistes, aunque me sé, porque como que no, yo prefiero no hacer. ¿No tienes lo mío. como
1: esta magia de decir cosas serias
0: que hacen reír, no? Ajá, entonces, pero contar chistes no, sí, ajá. entonces no era lo mío. Y decía, o sea, no chistes hacer... al estilo polo polo. Es correcto, ajá, hay chistes como sí. el borrego, Andale. yo no puedo Andale. hacer eso. Sí, sí. Entonces... Eh, eh, dijimos cómo le hacemos me di cuenta que los que dan la cara ganan más que los que okay. nosotros yeah. los que dan los la que jeta escriben. siempre ganan más sí, que sí. los que escriben que los que inventan todo sí, sí. siempre ganan menos que el o sea es como el productor el que da la jeta y los que escriben ¿no? Así en ese orden y y te ven en ese orden y qué uno... tan difícil es llegar a vivir
1: de escribir comedia o sea, en términos O económicos. sea, yo,
0: eh, pues sí, pasé tantita hambre. Ah, ¿sí? O sea, güey, tuve que vender mi carro, güey. Sí, dejaste coches, las encuestas. encuestas. <risa> no, pues sí, cuando dejé, eh, o, eh, soy de la idea de que si vas a hacer algo, hazlo 100%. Okay. O sea, entonces dejé las encuestas y dije, voy a ser escritor, me voy a dedicar 100% a ser escritor. Y entonces llegué un día y le dije a la güera, vamos, voy a ser escritor. Y me decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Vas a ser qué? El escritor. Y mi carnal también, ¿de eso se vive? Sí, güey, sí se vive. Yo veo que Gus y que todos tienen sus coches y ganan Ajá. dinero. A huevos, sí se puede. Y entonces, como pasé hambre, es como cuatro años, la verdad. Sí. <risa> Había cosas que, o sea, no no que no tuviera que comer, pero sí, no la pasado. Hubo algún momento. Le debía en el que hasta sí, la dije, camisa eh, a todo mundo. Un
1: momento en el que hayas dicho...
0: Ya estuvo, cabrón. Esto está mal? Las Una vez, nada más. Nada más una vez. Ah, sí. Y lo cuento así, ya sabes. Es, no teníamos nada de dinero y ah. teníamos una tarjeta del palacio. O sea, es como, ¿cuánto como sufres con tu tarjeta sí, de palacio? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no teníamos nada. Entonces nos tuvimos que ir. En y habíamos vendido un coche y el otro estaba en el taller. Entonces nos tuvimos que ir en camión. Mm. Hasta desde, desde el Desierto de los Leones hasta Perisur. Porque teníamos una. Y no sabíamos si tenía crédito. Okay, la verdad, la verdad. Y, yo, y así de, vamos a comer. En palacio. Y si no pasa, fuga. <risa> de de Fuga, güera. Y problemas de ricos, ¿no? Porque sí, sí. cualquier otro güey hubiera ido a otro lado. Pero yo, problema de rico en palacio. Claro. Y entonces fuimos con Valentina de niña. Y la güera comía y sudó. Y yo, fuga, ¿eh? Fuga. <risa> y ella. Y sí pasó, güey, sí, pero comimos sea. ahí y ya nos regresamos en nuestro camioncito. Yo le dije, no, ya no ya no te voy a hacer sufrir tanto, güey, Sí, te veo que su... un día se despertó así. De... Mm. Llegó el camión de gas donde vivíamos y se despertó diciendo, nos van a embargar, porque yo debía hasta la camisa. Tampoco me quitaba el sueño de ver la camisa, porque pues todo pues, me valía madre, ¿no? Yo quería ser escritor. Y entonces ya me dediqué a escribir, 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 y de repente ya jaló. O sea, primero estuve con Eugenio, pero ganaba bien poquillo, porque Eugenio. pues era nuevo. Luego en otro rollo, que nunca gané nada, y luego ya empecé con... ¿Nada con
1: otro rollo? No, no, nada,
0: nada, pues porque... pues, por, pues Pininos. Porque, pues porque Adal, ¿no? Eh. Y este... Y luego ya entré con Ortiz de Pinedo, mm. y con Jaitovich al mismo Buena tiempo. Buena persona, ¿no? Es lo... Jorge es lo más chingón que hay en el medio... En comedia. No sí. hay nadie más chingón que él. Porque yeah. hace todo. Escribe, produce, actúa, lo, la gente lo mama, Yañales, sale un ¿no? chingo. Tiene, todos los programas yeah. son exitosos, güey, sí, llevas sí. 40 años teniendo éxito en lo que yeah. hace. Entonces, con él aprendí un montón, un montón. Y ahí empecé a ganar dinero. Hasta que entré con Jorge, empecé a ganar dinero en Televisa. Orale. Haciendo... ¿Y cómo llegaste? Pero ya ver... me había chingado como tres o cuatro años con Eugenio. O sea, no me iba mal, pero no ganaba ni nada. O sea, sobrevivía. Y luego, cuando lo de otro rollo, no tenía nada de dinero. Y luego ya... Me llevó Mauricio Castillo. Mm. Oye, crees que... que hay que pagar
1: el precio para llegar a...?
0: Yo no creo. Yo creo ¿no? que si eres talentoso, hay que apoyarlo. Y güey, o sea, sí entiendo que no vas a ganar lo que gana un güey que lleva 20 años. Pero... Tanto como eso de pe, 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 sí, sí. Pi, hacer piso, no, no estoy de acuerdo con eso. Pero en el medio se, se, estila se estila mucho el hacer piso, sí. Lo que hay es mucha gente que, por ejemplo, ahora que lo podría hacer, que lo hace y, y no lo ve mal como... Lo voy a hacer porque lo quiero hacer y yo, si yo no tengo para pagarle, le digo, güey no tengo para pagarte, pero si quieres ven, yo creo que eres talentoso ven, pero pues no hay presupuesto, no es que yo me lo quede.
1: Ahora, hay veces que tú, des tú descubriste finalmente tu pasión, que era mm -hmm. escribir, pero de acuerdo a lo que nos has contado, pues sí de pronto tenías uno y otro y otro descalabro, rechazo, sí. que te dijeran, tú no sirves, sí. todo este pedo. En algún momento, o más bien para inspirar a la gente, ¿qué le dirías para que no se rinda ante pues eso? Porque
0: la gente siempre te juzga desde su punto de vista, o sea, ah. sí estoy, sí, o sea, sí estoy seguro que el güey de la producción de Eugenio que me dijo, tú no vas a ser escritor nunca, uh -huh. me lo dijo pensando que estaba diciendo la verdad, o okay. sea, que él sí lo creía. Pero cada quien vive en su mundo, no hay por qué hacerle caso a nadie. O sea, si tu mundo es, yo voy a hacer lo que quiero hacer uh -huh. y hay uno que te dice que no, pero hay cuatro o cinco que te dicen, ah, sí está chido lo que haces. pues yo Por ejemplo, en el curso, siempre hazle caso al público, no a la gente del medio. Okay. O sea, si le haces caso a la gente del medio, siempre tiene que ver algo en la envidia, siempre sí, tiene que sí, ver sí. algo el que le saco, uh -huh. siempre tiene cosas ahí que no son tan reales. El público es real. El público te dice, me gusta o no me gusta. no uh -huh. Y como yo venía de hacer radio y de hacer doblaje y de que me agarraran los Rubénes Moya y de que me agarraran y que me dijeran, sí, tienes talento, tienes talento, tienes talento, tienes talento, pues cuando me empiezan a decir, tú no tienes, pues tú estás pendejo porque todos sí, los claro. que sí son chingos. O sea, tú eres un... Así lo veía. Tú eres el secretario del secretario del secretario okay. de aquí. Pero aquí tienes un cotito de poder con todos estos que somos uh -huh. los pendejos somos nosotros. Sí. Pero yo vengo de estar trabajando con Güey con, con Stop de doblaje. Claro. Entonces, ¿qué te puedo creer a ti, Güey? O sea, depende quién te lo uh -huh. diga, es quien te lo, quien te lo. Como lo deberías de tomar. O sea, si te dice Eugenio. Este, no, la verdad, no te lo va a decir porque no es así, pero si Eugenio te abre a la chingada, es porque no, no funcionas para lo que él quiere, pero claro. es para lo que él quiere. Pero, pero hay muchas vertientes que puedes funcionar para otras gentes. Pero entonces, tú sí
1: decías, yo, yo sé que soy bueno. Pues
0: yo siempre he confiado en lo que yo hago, okay. o sea, entonces no me valía madre, así de, ah, tú no puedes. Ah, chígate, ¿Cómo haces
1: madre? para confiar en lo que haces?
0: Creo que tiene que ver con, con lo que pues, con lo, tiene que ver con la casa. Okay. O sea, tiene que ver con mi mamá, con mi papá, con, con mi abuela Con el con, esfuerzo, ¿no? Y quiero con el esfuerzo o... y con lo que yo quiero hacer y con, con con no rendirse porque siempre va a haber alguien que no le guste lo que tú estás haciendo. ¿Qué,
1: qué tan autocrítico eres, Jürgen? Muy malo. ¿Muy malo?
0: La verdad sí, yo nunca me critico, en no, si, si hay un mundo que te va a criticar, ¿para qué criticarse uno? Okay. También pienso, yo nunca me censuro. Pero
1: en, el, en el sentido de decir a ver, esto está bien eh, exigente, perfeccionista en tus guiones o la, la primera dices, ya quedó y vámonos.
0: No, yo creo que lo, se siente, o sea yo creo que a mí me funciona que yo siento si escribo un guión y siento que no está bien, muchas veces le, le escribí, ahora ya lo sé, pero al, al principio escribía y decía como que, eh, y de todas maneras lo pasaba mm. y me lo echaban para atrás y decía oh, pendejo, si yo ya sentía que no estaba bien. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces es como trabajar en uno mismo. Ahora yo si siento que no está bien pues sí le doy otra pasada o si sí le doy otra pasada o le doy otra pasada. Con el tiempo pues te haces más más asertivo. O sea, ya, ya, me equivoco menos haciendo claro. comedia. Pero por ejemplo en el show, en el stand-up el público es muy rápido o en, el, o en el teatro, entonces si mi trabajo es a, a decir chistes y ese chiste no jala porque el público no lo jaló, pues mm, no si sirve vas Ajá, o sea, es un chiste no le den tanta importancia a los chistes Claro. solamente es un chiste, tú estás contando yo cuento historias y cuento mi historia de cuando me hice la vasectomía ¿no? okay, esa okay. es la historia y ahí le voy metiendo chistes y si uno no jala pues chingue su madre ese, y le encontraré más chistes
1: muy bien, sensacional. Pues mira, esto es líderes al descubierto y aquí intentamos descubrir a la gente. Ajá. Así que yo descubro una persona con un alto valor para trabajar, responsabilidad, mucha creatividad, esto que te transmitió tu madre de hacer lo que se te da a tu gana, lo reflejas. Sí. No, no tienes pelos en la lengua, pero además creo que para todos los que nos ven muy, una cosa muy valiosa que veo es que has tocado puertas, has insistido, y además siempre has pensado en que lo que haces, lo haces bien, y eso creo que al final del día te ha dado muchísimos
0: frutos. Sí, me, sí, 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 todo es... Eh, yo, yo, ¿Qué consejo le daría a todos los que nos ven es, háganlo, digan que sí siempre, si están en el lugar donde, o sea, si quieres ser eh, futbolista, piloto, actor, comediante di siempre que sí, siempre que sí las oportunidades, si tienes talento, las oportunidades se van a abrir. Si cuesta trabajo, a lo mejor no eres para eso. Okay. Yo pongo siempre un ejemplo. Yo estoy seguro, Messi siempre ha jugado, así les digo. Messi siempre ha jugado a fútbol. Sí. Porque nosotros vemos videos de Messi desde que tenía 10 años. Uh -huh. A lo mejor no sabe ni sumar. Sí. ¿No? Sí, pero, pero siempre ha jugado fútbol. Ah. Y yo no creo que llegara desde chiquillo y digo, no, está bien difícil, híjole, está bien difícil eso del fútbol. Claro. Yo creo que él lo hace porque nació para jugar fútbol y le es muy fácil hacerlo. Todo lo que nosotros nos maravilla cuando lo vemos, ¿no? Sí. Hay gimnastas que te maravillan cuando hacen eso. Ahí hay, hay, es. Vestapen es. nació para manejar un coche. Claro. Y aunque lo haya exigido su papá, si no tuviera esto que nació para hacerlo, no sería tan fácil para él ir a 300 kilómetros por hoy. todavía regañar a la gente. Ah, chinguenazo claro. de todos, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros, los papás y el mundo, y si no lo tuviste tú solo, tienes que encontrar qué eres, que para qué naciste. Claro. No es fácil.
1: Fíjate que al respecto Tommy y David Kelly, que tienen un libro que se llama eh, La creatividad de la mente, hablan de que justamente eso que se nos hace muy fácil está muy ligado a nuestra pasión. Ajá. Y de repente, como para uno es muy sencillo, le perdemos El valor. Y entonces no nos damos cuenta porque dicen "No, ¿a quién le va a gustar esto? ¿Qué hago si lo hago con los ojos vendados?" Exacto. Cuidado, es eso ahí, para lo ¿no? que naciste. Ahí está. Yo
0: les, les decía, porque yo tengo dos alumnos que les decía, tú uh, si nacieron para esto les es muy fácil. ¿Y qué es? El, el problema es que si te es muy fácil te vuelves bien huevón. Mm. O sea, porque yo tengo un alumno que es muy bueno, que es jajajair, y desde sí. que lo conocí le digo, "Eres muy fácil para ti hacer comedia." Y le va muy bien y es muy y le va chingón y la chingón pero era bien huevón. entonces decía, como no te cuesta trabajo, no quieres trabajar en ser mejor. Yeah. Entonces, si trabajas en ser mejor, de algo que vas a ser mucho mejor. Mm, bien. Entonces, busquen... No, no es fácil buscarlo, pero si te es fácil manejar un pecero... Claro. Pues. Y ser el mejor, y, 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 y te es muy fácil robar chingarte todo el pasaje tú, porque te <risa> por algo... Claro porque tienes la habilidad sí, de meterte sí, sí. y eso, pues a lo mejor eso es lo que tienes que hacer y te vas, vas a vivir feliz
1: y ya. De acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿por qué no les cuentas qué estás haciendo ahorita? Escucho que también das clases, pues el comercial, todo lo que estás haciendo. Pues es para que, que, que te, eh, eh, estoy seguir. haciendo
0: la neta de la nota, la, 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 pa, la pausamos, pero ya sabe Hugo que ya la vamos a regresar este pues es que hago la neta de la nota hago uh -huh. shows todo el tiempo en diferentes lugares, hago programas porque también hay que ir escalando y subiendo uh -huh. este escaleras creo claro. entonces ya he escritor y entonces ya luego soy actor, luego ahora ya soy productor y entonces es como ir avanzando y entonces estamos haciendo programas nuevos que, que, que yo ahora son los que yo quiero hacer no claro. estamos haciendo un programa de sketches como yo quiero hacerlo Estamos haciendo el príncipe del barrio con Albertano, estoy de gira con la tremenda corte, o sea, siempre estoy haciendo muchas cosas, soy muy inquietito, siempre he sido muy inquieto.
1: Aquí en tus redes es donde podemos ver. En las redes pueden ver dónde dónde todo lo que te ha Y De sí. pronto
0: ir a verte en escena. Ajá, sí, tengo show el diecio, hasta el, aquí en la Ciudad de México el 18 de noviembre en el Beer Hall, que también hay que ser bien agradecido, eso es... El Virjol es el primer lugar que abrió de stand-up, ¿no? Okay. Y es un lugar que, eh, por, por algo, el, el, el dueño siempre ha apoyado al Estando. Todos se pararon ahí, todos entonces, cada vez que me hablan a mí es como, con mucho gusto. sí voy, güey. Es, es un... que no tengo tanto dinero, no importa, güey. Yo voy porque pues, es cosa de que pues, <risa> le has llegue, echado huevos. Eso. Sí, claro. ¿no? Entonces, también hay que ser agradecido con la gente que te apoya en, 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 lo que, en tu pasión.
1: Claro, sensacional. Pues miren, él es Jürgen Jacobo. Muchas gracias por estar acá Muchas con gracias. nosotros. Un placer. Gracias por
0: oírme, Dios. ¿Eh? No,
1: no, todo sensacional. Muchas gracias. Gracias, gracias al descubierto.
0: Gracias, gracias.